0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Олеся Синяк. А на связи по скайпу сегодня Дмитрий Холодович, сотрудник Витебского дома-интерната для инвалидов и престарелых, отделения реабилитации слепых и слабовидущих. Здравствуйте.
1: Добрый день,
0: Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Дмитрий работает на должности специалиста по обучению в системе Брайля и пространственной ориентации. Свой собственный предмет он знает великолепно, так как самостоятельно, при помощи лишь трости и навигатора, смог посетить очень многие страны. Дмитрий, перечислите, пожалуйста, те страны, в которых вам удалось побывать на сегодняшний день.
1: На сегодняшний день это будет составлять около 17 стран. Это страны Прибалтийского региона, Литва, Эстония, Латвия. Это Германия, Польша. Швейцария, Франция, Италия. Это страны Балканов, такие как Сербия, Черногория, Албания, Израиль. Ну, естественно, Россия, Украина. Ну и некоторые страны, где я был транзитом, такие как Австрия. Ну и вроде бы, как все назвал, может... А, еще Финляндия и
0: Швеция, страны, относящиеся к скандинавским. Вроде бы ничего не пропустил. Ну что ж, список весьма впечатляющий. Расскажите, пожалуйста, а что заронило у вас такую любовь к путешествиям? Ведь для незрячего человека это не самое типичное времяпрепровождение.
1: Дело в том, что это все началось с того, что я начал заниматься спортом, мини-футболом, тотально незрячих. И когда состоялась наша первая поездка во Францию, это был чемпионат Европы в 2009 году, меня настолько как-то вот зарядила позитивом эта поездка, что следующую поездку я уже решил попробовать самостоятельно. Это была поездка не очень далеко, в Украину. Ну а потом уже пошел по нарастающей. Россия, потом Германия и Далее по
0: списку. Тему для нашей сегодняшней передачи мы выбрали страны Балтии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, когда, сколько раз и при каких обстоятельствах вы посещали эти страны.
1: Вообще страны Балтии я посещал многократно. В основном цель моего посещения это был транзит, поскольку из Белоруссии Гораздо проще куда-то попасть в какую-то страну мира именно через Вильнюс. Даже в Беларуси есть неофициальное название Вильнюсского аэропорта «Минск-3». Поскольку большинство белорусов, если куда-то вылетают, то именно направляются в Вильнюс. Ну и поскольку я несколько раз бывал в Вильнюсе, захотелось познакомиться поближе с этими замечательными странами что вызвало мое желание их посетить, и после этого начал задумываться, как же их посетить, начал мониторить различные э, туристические компании, которые предлагали поездки. Также была у меня самостоятельная поездка, ну и, в принципе, э, доволен я как самостоятельной поездкой, так и поездкой вместе с
0: <тур-фирм> Расскажите, пожалуйста, тяжело ли было договориться с туроператорами?
1: Ну, когда я звонил туроператору, то изначально было все просто замечательно. Пока вопрос не касался того, что а, девушка, понимаете, я не зрящий, мне нужна будет помощь. И после этого девушка сначала молчала несколько секунд, потом спрашивает, а как вы собираетесь, ну как вы вообще будете ехать, потом у нее легкий ступор, и она говорит, что ну вы же понимаете, мы не можем гарантировать вашу безопасность, если вы потеряетесь, отстанете или с вами что-то случится, то это будет только ваша вина и. Никакой безопасности мы вам обещать не будем. То есть э, оператор считал, что меня необходимо все время вести за руку и э, чуть ли не подсаживать в автобус. И только одна компания согласилась, причем без всяких вопросов, меня взять в путешествие. И я не жалею, что с этой компанией поехал, причем ездил я уже с ней дважды,
0: с этой компанией. В первый раз в какую страну вы поехали с тем туроператором, который все-таки согласился взять, так сказать, ответственность на себя в чем-то?
1: Первая страна, которую я посетил с этим туроператором, это была Латвия, город Рига. И в этой же поездке было посещение города Вильнюс. Это была поездка, она называлась «Соло двух столиц» и посвящалась конкретно вот этим двум городам.
0: Расскажите поподробнее, как вы добирались из Витебска в Ригу?
1: Это был автобус от э, турфермы, который забирал меня непосредственно э, в городе Витебске. На автобусе мы еще заезжали по дороге в несколько населенных пунктов, э, где подбирали людей, и затем уже направлялись э, в Ригу. Значит, там у нас была экскурсия на протяжении которой гид все время любезно со мной был рядом. Затем, когда я уже несколько разнакомился со своими соседями по автобусу, они также помогали мне в передвижении. После того, как нас разместили в гостиницу, я самостоятельно еще некоторое время ознакомился с городом Ригой. Самостоятельно выбираясь э, в город На следующий день автобус э, повез нас в Вильнюс Была тоже экскурсия по Вильнюсу Где уже помогал не только гид Но и помогали пассажиры, которые находились рядом И затем, когда уже экскурсия закончилась Мы снова вернулись в Беларусь пересекли э, таможенный пункт И в Витебске, э, распрощались уже договорившись о новых встречах.
0: Ну То есть у вас, по большому счету, не было вообще никаких проблем, которые могли бы возникнуть у незрячего человека?
1: Абсолютно проблем не было. Единственная была проблема, с которой я иногда сталкивался, в принципе, и сталкиваюсь, если куда-то еду, это языковой барьер. Все-таки а если ехать куда-то в страны, где русскоязычных немного, либо вообще нету, то необходимо знать английский на уровне вопрос-ответ, чтобы какую-то получить помощь. Либо же э, учить язык той страны, в которой собираешься
0: направляться. Расскажите о той реакции, которую вы вызвали, когда сели в автобус и самостоятельно поехали за рубеж. То есть удивили ли вы своих сопутников?
1: Своих соседей я, наверное... Не столько удивил, как это могло бы быть Может быть, они удивились, но особо вид не придали Всегда больше удивлялись проводники поездов, с которыми я ездил в другие какие-то города А вот именно мои пассажиры-соседи, они как-то отнеслись достаточно спокойно к этому
0: то есть основное удивление вы вызвали у туроператоров, <laughs> в общем-то, по большому счету, а у обычных людей то есть, все было лояльно, все корректно и все с таким с долей помощи.
1: Ну, по большому счету, да, это было удивление операторов. И причем это даже было, наверное, не столько удивление, сколько боязнь, а как же с ним быть, да, как с ним работать, что он вообще из себя представляет.
0: Хорошо. А, расскажите о тех впечатлениях, которые вы получили, э, находясь в Риге.
1: Рига очень понравилась тем, что она достаточно хорошо сохранила свой исторический центр. Единственное есть неудобство во всех городах, которые старое, либо старинное для незрячего, это мостовая. Почему? Потому что наша трость постоянно норовит зацепиться за каждый камень. Это вот единственное неудобство, да, которое всегда немножко огорчает.
0: Но там же, наверное, еще и узкие улочки, все время бордюрочки, то вниз, то вверх, наверное, какие-то столбики стоят, чтобы машины не заезжали. И в условиях центра и узких улочек, наверное, все-таки тоже создавало дополнительное неудобство.
1: Ну, вообще узкие улочки – это не такое большое неудобство, как, может быть, плохая дорога, ну, именно вот брусчатка. Столбики легко достаточно ловились с помощью трости. А узкие улочки я наоборот, даже люблю, потому что в них меньше людей и меньше какого-то транспорта, нежели на более широких улицах, которые
0: представляют более центральную часть. Если возвращаться к разговору о языковых барьерах, то в Риге, наверное, его не было как такового.
1: Я бы так не сказал. Были моменты, когда, обращаясь за помощью, ну, скажем, узнать, где останавливается автобус, человек пытался мне что-то ответить, но отвечал это на своем языке, то есть на латышском. В основном помогали люди более пожилого возраста, которые знали русский язык. А если это были более молодые, они
0: объясняли на английском, то есть английский даже ближе получается, чем русский для молодежи латвийской. В принципе, да. Хорошо, а какие музеи или еще какие-то исторические места вы посетили?
1: По музеям, к сожалению, времени не хватало. Это именно бы обзорное по городу, связанное с какими-то либо событиями, произошедшими, которые отразились на истории города, либо показывали места, которые упоминались в кинохронике или прославили тем или
0: иным способом Ригу. Скажите, а удалось ли вам ознакомиться с какими-то моментами, экспонатами именно в тактильной форме?
1: К сожалению, я их не нашел. Разве только что памятники, которые можно было ощупать? Ну, то есть, в
0: принципе, памятники, вот, что было доступно?
1: А, ну, в принципе, да. Возможно, были и какие-то экспонаты, которые были специально для этого сделаны. Но поскольку экскурсии не было направлено именно на незрячих, то они остались за кадром. Ну, опять же, я вполне думаю, что где-то такие и были. Может, макеты зданий, либо еще какие-то вещи, которые можно было бы изучить тактильно и представить что-то. Но я получил огромнейшее впечатление, поскольку есть такой замечательный город, который можно легко э, до него добраться. Э, В принципе, всего лишь каких-то 300 километров – и если правильно рассчитать логистику, то даже незрящий человек может не только с туроператором, но и самостоятельно, добравшись до города, получить массу удовольствия. Поскольку э, Рига – это, наверное, один из немногих городов, где сохранилась история, которую можно ощутить, ощутить в прямом смысле слова. Ведь когда попадаешь в город… Для незрячего человека, для него, к сожалению, нет возможности увидеть город, но зато есть возможность его пощупать, его ощутить, буквально, можно сказать, вдохнуть или впитать. Также здорово, когда ходишь по городу, подходишь к какому-то зданию и понимаешь, что вот эти камни, из которых здание сложено, уже находятся не одну сотню лет и много чего видели. А когда подходишь а, к каким-то местам, про которые читал, то понимаешь, насколько это здорово оказаться в этом месте и узнать, что не только можно про это прочитать, но и пощупать, да, скажем, лавка, где аптекарь изобрел знаменитый рижский бальзам. Нас подводили к этому месту, где э, сохранился ча- фрагмент этой аптеки. Э, затем э, нас водили э, в дом э, Черноголовых. Это знаменитое место в Риге. Ну, конечно же, э, ратуша. Что интересно, проходила, не знаю, как это назвать, акция или как правильно, в общем, если не ошибаюсь, ежечасно, нет, наверное, даже каждых полчаса колокола на этой ратуше проигрывали знаменитые мелодии латышского композитора Раймонда Пауса который написал очень много композиций для э, советских исполнителей. Также удалось посетить музей, э, музей музей-замок, замок-музей. сам музей попасть не получилось, поскольку был выходной день, и он был закрыт, но по замку побродить удалось. Ну и опять же, пощупать стены, ощутить ощутить вот эту историю, рассказали про историю замка, про э, рыцарей, которые обитали. Ну и в конце все закончилось э, магазинчиком, где можно было купить э, знаменитый рижский бальзам, и не только купить, но и попробовать. И также э, в этом магазинчике я первый раз попробовал такую интересную вещь, как э, шоколад с конопляным семеном.
0: А разве он разрешен в Риге?
1: Я тоже спросил, можно ли конопляное семя продавать. На что сказали, что там используется сорт конопли, который не содержит никаких веществ. И он свободно используется в кондитерских изделиях. Как наш мак в булочках. Да, он, кстати, и по вкусу чем-то отдаленно похож на что-то между
0: маком и кунжутом, наверное. Очень такой необычный вкус. Таким образом, вы провели, наверное, первую половину дня, а вторую, как вы уже упомянули, самостоятельно пошли по городу.
1: Абсолютно верно. Это было примерно с 10 до 16 часов. В 16 часов нас заселили в гостиницу гостиница располагалась не в центре города, что для себя я на будущее сделал такую пометочку, если куда-то едешь сам, то надо все-таки жилье искать поближе к центру. Поскольку были некоторые неудобства, о которых я попозже расскажу, после заселения было свободное время, кто-то занялся шопингом, кто-то пошел отдыхать, ну, а мне как-то жалко было, еще свободных несколько часов потерять на то, чтобы присесть в гостинице, и я решил исследовать самостоятельно город, насколько это получится. С помощью белой трости э, навигатора и языка узнал, как дойти до остановки, нашел остановку, э, с трудом узнал, как можно попасть в центр города. Почему с трудом? Потому что людей было немного, и те люди, которые мне попадали на своем пути, они оказались немножко не понимающие ни на русском, ни на английском. Вот, в конце концов удалось мне это сделать. Приехав в город, я посетил первым делом место, где подкрепил свои силы. В центре города находился небольшой ресторанчик, который датировался еще XIX веком, где собирались рыцари. Там ресторанчик направлен был на именно традиционную кухню, традиционную для данной местности. Причем в ресторанчике было все сделано таким образом, что, попадая в него чувствуешь себя, как будто бы находишься где-то в девятнадцатом веке. То есть ресторанчик находился в подвале, причем не в полуподвале, как часто это бывает, а абсолютно под землей. Там не было электричества, как мне потом описали. Я там познакомился с одной женщиной, она достаточно сносно разговаривала на русском и мне все описала. Там не было электричества, там были вокруг только свечи. Играла музыка. Я в музыке не очень, к сожалению, силен, но по мотивам мне показалось, что это какие-то были скандинавские мотивы. И еда подавалась именно в таком старинном варианте. То есть не было ни картофеля, который мы привыкли все есть, ни какого-то там риса или гречки. Было каша э, из э, овса. Было э, мясо, приготовленное в традиционном э, стиле. А точнее, это были говяжьи э, щечки. Вернее, телячьи. И э, очень вкусное э, пиво местного изготовления. Ну и после этого я еще примерно полтора побродил по улочкам города опять же используя трость с навигатором навигатор я использовал только в качестве чтобы привязаться к остановке и потом на нее же ориентироваться выходя из города
0: А в тот ресторанчик, который вы так красочно описали, вы попали целенаправленно или же случайно в нем оказались?
1: Я в него попал целенаправленно, поскольку во время экскурсии нам про него рассказали, что есть ресторанчик, что он восстановлен, и э, рекомендовали побывать, чтобы себя почувствовать именно э, в старой Риге как сказал гид, если вы не побывали в этом ресторанчике, то вы не побывали в Риге. Ну, в принципе, я с гидом согласен, поскольку этот ресторанчик очень замечательно дополнил э, ту картину,
0: которую я получил э, при посещении города. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях и ощущениях, когда вы самостоятельно ходили по Риге. Ведь, на мой взгляд, перемещаться по городу в составе экскурсионной группы — это одно дело, а ходить самостоятельно — это совершенно другие ощущения.
1: Я когда самостоятельно изучаю какое-то место, город, то начинаю его изучение от прямых улиц. То есть я нашел улицу, которая начиналась от остановки, проходил ее максимально, сколько получалось по возможности, затем с помощью навигатора находил улицы, отходящие Ответляющейся от этой улицы и потихоньку заглядывая туда, расширял тем самым э, свою,
0: свой радиус э, прогулок. В гостиницу вы попали в целости и сохранности, я так понимаю, все закончилось хорошо. Да, для вас.
1: практически все закончилось хорошо, за исключением того, что я чуть не проехал свою остановку. По той простой причине, это уже потом выяснилось, автобус, которым я ехал в город, оказывается, в обратную сторону шел по параллельной улице. И мне чисто случайно, когда я спрашивал в автобусе название остановки, мне чисто случайно подсказали, что «а вот она сейчас и будет». Если бы я спросил бы несколько позже, то все закончилось бы достаточно интересно, и мне пришлось бы, возможно, ехать на конечную, чтобы этим же автобусом потом
0: вернуться и обратно. Таким образом, вы приехали в гостиницу, переночевали, и на следующий день уже отправились в Вильнюс.
1: Абсолютно верно. Утром э, нас собрали в автобус, мы сели, и благополучно, без
0: спотей туристов, э, отправились э, в Вильнюс. Какие приключения вас ожидали в этом городе?
1: С этой поездкой у меня приключений никаких не было. В принципе, у меня приключений никаких не бывает, когда я еду с поездкой. У меня приключения бывают только тогда, когда я еду один. А значит, дорога была достаточно недлинная, примерно часа четыре. По приезду в Вильнюс нас встретила, к сожалению, не очень радостная погода. Был моросящий дождик и достаточно холодно, поскольку время, в которое я отправился в свое путешествие, был конец октября. Там первое, что мы посетили, это центр города. Это, начиная от башни, Гедеминуса и пошли дальше по э, храмам и церквям, которые располагаются в Вильнюсе. Затем посетили э, ворота, знаменитые э, ворота, которые стоят на входе в Вильнюс. Затем у нас было примерно около полутора часов на самостоятельную прогулку. Это время я э, погулял Своими соседями, с которыми ехал в автобусе. После этого у нас было посещение небольшого ресторанчика, где мы достаточно вкусно пообедали. И потом уже погрузившись в автобус, началось для меня не очень интересное времяпрепровождение, поскольку турфирма для того, чтобы больше взять туристов, организовывает небольшой шопинг. А для меня шопинг это было совсем неинтересно, и мне пришлось э, в магазине найти удобное место, удобную скамеечку, и просто банально засесть в интернет, чтобы как-то скоротить эти два часа. А когда я спрашивал по поводу того, можно ли как-то остаться в городе, чтобы меня подобрали, к сожалению, этот вариант э, не был удобен, поскольку... Магазин, в который мы заезжали, находился в пригороде, и автобус уже в Вильнюс не возвращался. Он с этого магазина направлялся уже непосредственно на выезд на на белорусско-литовскую границу.
0: Находясь в литовской столице, в Вильнюсе, вам хватило того же ощущения старины, причастности к чему-то такому древнему, сакральному, как которое вы ощутили в Риге?
1: А Вильнус, к сожалению, не смог меня настолько поразить, насколько поразила Рига. Может, из-за того, что было меньше времени. Все-таки на Ригу у меня ушел, ну, можно сказать, целый день. А в Вильнюсе в общей сложности мы побыли часа 4 либо 5 часов.
0: Не так уж много, да, чтобы охватить все-таки целый город?
1: Да, абсолютно немного. Вот. После чего я решил все-таки исправить это э, досадное недоразумение и посетить потом
0: э, Вильнюс э, в одной из следующих поездок. Хорошо. Такова была ваша первая поездка в страны Балтии. Э, были еще и другие? Да, абсолютно
1: верно. Были и другие. Буквально вот я э, посещал еще раз уже конкретно целенаправленно Вильнюс чтобы все-таки ощутить то, то, что мне не хватило. Также Вильнюс я посещал, когда э, самостоятельно э, ехал домой из э, Западной Европы в Беларусь. У меня было несколько часов времени, и э, я его посвятил на то, чтобы чуть-чуть
0: погулять недалеко от вокзала. Расскажите о своей целенаправленной поездке в Вильнюс.
1: Значит, это была целенаправленная поездка с той же компанией, как ни странно. Поездка была вильнюс Вильнус-Тракай, замок знаменитый, который находится примерно в 40 километрах от Вильнюса. И в этот раз я уже, конечно, смог в полной мере ощутить город, поскольку времени было больше. В Вильнюс мы уже приехали примерно часов в одиннадцать, и там же переночевали. То есть было время и погулять с группой, и потом самостоятельно немножко э, пройтись, ну и, соответственно, получить ту массу впечатлений, которые мне не хватило при моей первой поездке.
0: Удалось ли вам там посетить ресторанчик уже с исконно литовской кухней?
1: К сожалению, такой ресторанчик найти мне не удалось. Зато он удалось найти место, где э, были, были э, сыры, которые, которыми э, славится Литва, Вильнюс. Такой знаменитый сыр, как э, джугас удалось попробовать. Э, удалось попробовать э, кофе Вильнюса из местной кофейни. В общем, время
0: не было зря потеряно. Расскажите поподробнее о тех замках и достопримечательностях, которые вы все-таки смогли посетить во второй раз.
1: Значит, замка как такового в Вильнюсе нету. Осталась центральная часть города, которая представляет из себя архитектуру примерно с 15 века и до наших времен. Это, естественно, знаменитая башня Гидеминуса, которую для посещения она закрыта, но можно было погулять возле нее. Это и, к сожалению, я вот сейчас не могу вспомнить название церквей. Поскольку те записи, которые я делал, они у меня, к сожалению, пропали. Ноутбук, когда я записывал, у меня полетел Windows, и вся моя информация там погибла. Вот. Что еще удалось посетить? Вообще, я больше люблю посещать не какие-то исторические здания. Больше люблю гулять по улочкам, по городу, поскольку, на мой взгляд, именно гуляя по городу, больше чувствуешь ту старину, которая присуща этому городу. Особенно здорово, когда попадаешь в место не туристическое, а, ну, скажем, задний дворик место, которое не украшено для туриста, а которое сохранило некую естественность, поскольку, даже заходя в какой-то э, храм, датированный, ну, скажем, там, 15-16 веком, уже не чувствуешь э, старину, поскольку стоят э, кондиционеры, которые обогревают, стоят э, какие-то современные устройства, которые все это полностью стирают впечатление, и уже того удовольствия абсолютно
0: нету. А удалось ли вам, как в Риге, побродить самостоятельно по Вильнюсу?
1: А, не так много удалось побродить, потому что погода не располагала, поездка была в начале весны, первая половина дня была достаточно хорошая, а потом пошел снег с дождем. И под снегом с дождем оказалось не не совсем приятно гулять.
0: Но все-таки какое-то впечатление вы получили от общения с литовцами?
1: Да, конечно.
0: Лучше, хуже? Мне кажется, языковой барьер был больше в этой стране.
1: Как ни странно, но в Литве больше русскоговорящих, нежели было это в Латвии. Причем несколько раз У меня спрашивали, знаю ли я белорусский язык, и со мной общались на белорусском языке. Не знаю, почему это так было важно для людей, но такой факт был. И этот факт, кстати, был только вот именно в Юльнесе со мной. Больше ни в каких странах у меня не спрашивали
0: знания белорусского языка. Хорошо. В этой стране вы провели тоже, наверное, два дня.
1: Да, это было
0: воскресенье
1: и понедельник у нас как раз были праздники, и к этим праздникам была посвящена экскурсия.
0: Домой вы вернулись также благополучно, уже с наработанными связями, уже хорошими с тем же туроператором. Но вы его услугами пользовались только два раза.
1: Только два раза, поскольку радиус действия этого оператора, к сожалению, ограничен. Они ездят либо по э, Прибалтике, причем э, в основном это либо Литва, либо Латвия, либо комбинированная Литва-Латвия. И иногда у них бывают поездки в Польшу, но крайне редко. Также они совершают поездки в скандинавские страны, но э, время, которое у них отдается на поездку, для меня слишком большое, и в рамки выходного дня это все очень достаточно проблематично вписать. В этот раз поездка закончилась благополучно. Единственный случай, который со мной был достаточно сейчас, как я на него смотрю, парадоксальный и смешной, но в то время мне было не смешно, поскольку... Я ехал транзитом через Вильнюс. У меня было между самолетом и поездом на Беларусь э, примерно около четырех часов времени свободного. То есть я прилетал в 12 дня. А выезд у меня из э, Литвы на Витебск поездом был 5 часов 5 э, в 17 вечера. Э, чтобы не терять время, не сидеть на вокзале, я решил немножко побродить... По городу побродить недалеко от вокзала, чтобы потом можно было легко вернуться. Ну и гуляя по городу, я так время от времени, поглядывая на время телефона, смотрю, что ну еще нормально, еще только а, без 15,3 и поезд у меня а, 16,50, время как бы достаточно. А потом я что-то как-то, знаете, чувствую вот какое-то беспокойство. Смотрю на свой телефон и понимаю, что телефон у меня находится в режиме полет и время у меня не синхронизировано с тем временем, в котором я нахожусь. А так получилось, что я летел западной Европы и там время на час назад отстает. Я понимаю, что у меня до моего поезда не практически два часа, как я думал. А фактически остается 55 минут. Что было достаточно ну, неприятно. Учитывая, что забрел я далеко и до вокзала ну, минут 20 мне надо хорошего времени. В общем, все закончилось достаточно благополучно. Поскольку я быстро смог найти языка спросить, в каком направлении мне нужно двигаться. Местный человек оказался столь любезен, что меня буквально за 7-8 минут доставил до вокзала, где я его поблагодарив, забрал свой багаж и успешно сел на поезд, который меня повез домой.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на несколько мгновений, после чего снова вернемся в студию.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ
0: Дорогие радиослушатели, мы снова в студии. Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Холодович, сотрудник Витебского дома-интерната для инвалидов и престарелых, отделения реабилитации слепых и слабовидящих. Вы рассказали нам о своих путешествиях в Ригу и Вильнюс, но вы же были еще и в Тайлине. Расскажите, пожалуйста, об этом путешествии.
1: Совершенно верно. Когда посетил я Вильнюс и Ригу, у меня была мечта посетить Таллин. Поскольку о Таллине я достаточно много что читал, и информация была очень заманчивая. По описанию я понимал, что Таллин – это, наверное, единственный город в в этих прибалтийских регионах, который сохранил больше всего именно той старины самобытности, которая присуща этому месту. Но с Сталином у меня с самого начала не заладилось э, хорошего контакта, поскольку туроператор, с которым я ездил, в Таллин туристов не возил. Ну и тогда я задумался о том, чтобы самостоятельно посетить, это, э, посетить этот город. Первое, что я начал делать, это прорабатывать логистику, как же туда добраться. Оказалось, что в Таллин добраться с Витебска не так легко, как мне казалось на первый взгляд. Во-первых, с Витебска на Таллин прямого транспорта нет вообще и абсолютно. А дальше. С Минском и Таллином, как оказалось, тоже прямого сообщения нету. А в итоге моя дорога заняла два автобуса и один автобус. Поезд И по времени это растянулось на почти 18 часов в ту сторону и
0: 18 часов в обратную сторону. Вы прибегли к службе сопровождения белорусской?
1: Я не прибегнул к службе сопровождения. Почему? Потому что автовокзал и ЖД вокзал в городе Минске, они находились немножко в разных местах. И там мне, опять же, приходилось пользоваться людьми, которые проходили. Более того, автобус, которым я ехал из Минска до Таллина, это одна и та же была компания, но, к сожалению, сопровождение она не предоставляла. Плюс между автобусами было достаточно большое расстояние по времени. Если по пути из Минска... Сталин, водитель, мне любезно помог перейти э, в соседний автобус, поскольку там была всего стыковка в 15 минут, то в обратную дорогу у меня стыковка составляла практически 2 часа, и мне самостоятельно нужно было найти автобус, который следовал до Минска. Ну и э, самый, наверное, важный вопрос – это было разместиться где-то в Таллине. В чем заключалась сложность? Во-первых, хотелось что-то найти бюджетное, поскольку те варианты, которые мне предлагал интернет, стартовали в среднем от 40-50 евро в сутки, что для меня оказалось несколько неприемлемым. Мне посчастливилось, в Таллине у меня был знакомый, который мне смог подыскать хостель, за цену устроивший абсолютно и полностью э, в сутки получалось там чуть больше 12 евро. Опять же, этот знакомый мне помог э, забронировать место, поскольку, когда я в Таллин позвонил, чтобы э, сделать бронь, я все-таки боялся ехать без брони, вдруг не будет свободных мест то на ресепшене девушка, не поняв, что я от нее хочу, просто вежливо положила трубку. Видно, мой английский, не был достаточно для нее понятен, чтобы со мной составить какой-то диалог. Когда я писал письма, почему-то на мой e-mail ответа вообще никакого не было. И когда знакомый интересовался, не было ли брони, от меня в этом хостеле, то ему сказали, нет-нет, что вы, писем никаких из Беларуси не было. Вот, В общем, с помощью местного знакомого удалось-таки сделать бронь, приехать с двумя стыковками на двух автобусах и одном поезде и, зная только название улицы и где эта улица примерно находится, найти Замечательный этот хостель. Кстати, ничуть не жалею, что именно его выбрал, поскольку в таком замечательном месте я еще, наверное, ни в одной своей поездке не был. Это был абсолютно центр города, буквально три минуты от знаменитой Ратушной площади, и здание находилось в историческом месте, причем само здание, судя по тому, как я его смог Изучить, оно относилось примерно к 17-18 веку сооружения.
0: Дорога в Тайлин у вас была, мягко говоря, тернистой. А что называется, стоила ли овчинка выделки? выделке? Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех впечатлениях, которые вы получили об этом старинном городе.
1: Безусловно, оно того стоило, поскольку такого адреналина я, наверное, за все свои поездки еще никогда не получал. А почему... Потому что, в основном, если я куда-то ехал, это я ехал либо к знакомым, либо к знакомым знакомых, и уже ну, примерно ориентировался, что меня ждет. Здесь же, приехав в город, я абсолютно оказался в ситуации, когда буквально не знаешь, куда шаг сделать, чтобы попасть туда, куда тебе хочется. В итоге я смог получить огромнейшую массу впечатлений. Во-первых, действительно, город оказался, старый город оказался очень большим, очень много зданий было, прекрасная атмосфера, очень интересную смог найти экскурсию. Причем экскурсию мне посоветовал мой же знакомый, экскурсия проводилась женщины, которая в рамках Гранда проводила экскурсии для незрячих. То есть, фактически, экскурсия была доступная для незрячих, Доступная в чем? Что можно было подойти к тому зданию, про которое рассказывалось, и это здание полностью ощупать. То есть, если это был храм, можно было не только послушать про этот храм. Ну, и подойти, ощупать его стены, да, или ощупать его дверь. Если это был какой-то знаменитый колодец, можно было его ощупать. Если это был э, какой-то дом, который внес э, отпечаток в историю города, то к этому дому тоже подводили. Можно было и стены, и двери, и окна ощупать. И ощупать можно было... Саму парадную, само крыльцо. Крыльцо это вообще отдельная часть дома, да, то есть ощупав крыльцо, это можно получить массу интересных впечатлений и массу интересного осязательного контакта осязания. Ну и весь все оставшееся время я посвятил тому, что опять же, изучал э, старый город, Э, в Таллине у меня больше всего было время на то, чтобы походить по старым улочкам, изучить, э, что где находится, поскольку если в предыдущих городах у меня в среднем получалось пробыть всего лишь один день, и то не полностью, то в Таллине я пробыл фактически... Два полных дня. Это был день приезда а, с обеда, полностью следующий день, и еще один день отъезда до а, примерно трех часов дня. Да, то есть,
0: да, можно, можно было за это время обойти, ну, все. То есть, можно сделать вывод, что эту прибалтийскую столицу вы ощутили максимально полно.
1: Да, максимально полно, поскольку все-таки, когда Изучаешь сам, даже когда сам ищешь э, свое э, жилье, и то уже получаешь какое-то представление
0: о городе. Как в Таллине обстояли дела с ресторанчиками, с национальной кухней?
1: С ресторанчиком мне очень повезло, поскольку, когда я приехал, первый вопрос у меня был, естественно, где можно покушать. И обратившись э, к местным э, девушкам из э, сферы торговли уличной, они мне посоветовали очень бюджетный, но очень вкусный э, ресторанчик, где за относительно небольшую плату можно было получить вкусный ужин. Э, причем э, размеры ужина были таковы, что одним ужином можно и двоих было бы накормить. Но поскольку я был один, то приходилось мне одному отдуваться за себя же.
0: Таким образом, в Таллине вы провели практически три дня, после чего двинулись в обратный путь. И дорога, я так понимаю, была, в принципе, тоже достаточно утомительной и сложной, как и дорога в Прибалтийскую столицу.
1: Да, но учитывая то, что я получил огромный заряд э, приятных впечатлений, которые ни одна дорога не смогла бы ни ни в коей мере э, как-то испортить или скрасить или загладить, то... А обратный путь для меня абсолютно не, не оказался
0: утомительным, как э, казалось до этого будет. Если подводить некую черту нашей сегодняшней беседе, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, э, с точки зрения вот, незрячего человека, в какую страну вы бы рекомендовали отправиться, может быть, нашим слушателям, если появилось у кого-то желание, где можно получить максимальное удовольствие и впечатление?
1: Чисто для себя я бы, конечно, хотел бы еще раз вернуться э, в Таллин. Но э, и Таллин, и Вильнюс, и Рига э, – города, которые по-своему интересны, по-своему необычно, по-своему имеют э, какую-то неповторимость. И чтобы получить целостность именно при Балтике, необходимо... Все-таки посетить все эти три столицы, поскольку ну, тогда только вот можно ощутить целостность. Все-таки в каждой стране была своя история, своя культура, своя самобытность. И она только формирует единое вот это вот посещение всех городов, формирует некое единое представление о всей
0: Прибалтике в плане владения русским языком местными жителями. По большому счету, третьи страны, они равны. В принципе, да. В
1: принципе, да. Euh, лучше всего владеть английским языком, поскольку именно на английском языке пришлось больше всего общаться а, в этих замечательных городах. И именно вот на английском мне пришлось и общаться... в в
0: плане того, что разместиться в гостинице. Если говорить именно о достопримечательностях, какая столица может дать наиболее полное впечатление?
1: А, все-таки, наверное, в Таллине больше а, можно чего посмотреть. Во-первых, там есть знаменитый музей, где представлены различные морские суда. Также в Таллине а, территория старого города больше, чем в других городах посещенных мной в Прибалтике, и плюс еще Таллин в меньшей степени пострадал от э, перемен, которые были э, в советское время, и сохранил больше свою самобытность, чем
0: э, Вильнюс или Рига. Ну и если говорить о финансовой стороне вопроса, На ваш взгляд, какой город самый дорогой, а какой более бюджетный?
1: Примерно эти города все достаточно бюджетные, если к этому вопросу подойти аккуратно и не спешить питаться в первом попавшемся ресторанчике или заселяться в первую попавшуюся гостиницу. Поскольку как э, в Таллине можно найти за 50-70 евро в сутки жилье, так можно найти и за 15-20, точно так же и в Риге. И в Вильнюсе можно найти как
0: дорогое жилье, так и более бюджетное. А на ваш взгляд, в какое время года следует посещать эти города?
1: А, ну, опять же, кто что больше любит, но мне, честно говоря, осенью все-таки, наверное, не очень больше хотелось бы туда приезжать, потому что а, погода в Сталине осенью схожа с погодой в Питере осенью. То есть это может
0: быть целый день что-то с небом моросить, а может и светить солнце. Дмитрий, а хотели бы вы что-то добавить от себя нашим слушателям? Может быть, дать какие-то советы или напутствия?
1: От себя бы я только добавил, чтобы радиослушатели, для того, чтобы они смогли представить все более полно и э, более целостно, это необходимо посетить эти города и пройти по моим дорогам, э, пройти по моим ресторанчикам, и тогда можно будет только сказать, что радиослушатели смогли э, вдохнуть и
0: прикоснуться этим
1: городам.
0: Хорошо. Дмитрий, спасибо вам большое за уделенное время. Удачи вам в ваших дальнейших путешествиях. Будем ждать вас в следующих выпусках нашей передачи. Спасибо, Иван. До свидания. До свидания. Напоминаю, что в гостях по скайпу у нас был Дмитрий Холодович, сотрудник Витебского дома-интерната для инвалидов и престарелых, отделения реабилитации слепых и слабовидящих. А эту передачу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч. Прекрасная далеко путешествия и впечатления.